0: Bei Südtirol 12 nach 12. Im Gespräch mit Wolfgang Meier.
1: Er ist unermüdlich und scheint voller Energie zu sein als Mitarbeiter der Genossenschaft EOS in Bozen, als Präsident der Vereinigung der Alzheimer Gesellschaft und als Präsident des Vereins für herzkranke Kinder. Außerdem engagiert er sich auch noch im Dachverband für Gesundheit und Soziales. Er, das ist Ulrich Seitz, ist Gast in 12 nach 12. Musik Barbara Pizzenini steht für die Genossenschaft EOS, sie ist das Gesicht dieses Sozialunternehmens, aber nicht mehr allein, nicht weniger rührig und energisch ist Ulrich Seitz für EOS aktiv. Mit einem Satz Herr ja, Seitz, was ist denn
0: spannend an diesem Sozialunternehmen? Spannend ist die Vielfalt, die sich hier ergibt unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Leistungen und ganz vielfältige Menschen.
1: EOS kümmert und bemüht sich um jugendliche Außenseiter, bietet betroffenen Familien Hilfe an, egal ob es sich dabei um Verhaltensstörungen, Schulabbrecher oder Arbeitslosigkeit
0: handelt. Warum braucht es da EOS? Schafft es das Land nicht? Es zeigt sich immer mehr, dass wir an der Kommunikationskultur in unserem Lande scheitern. Viele Familien, die es nicht schaffen, Probleme richtig anzusprechen, die mit der Verhaltensstörung ihres Kindes nicht zurechtkommen. Es braucht nicht nur ein Coaching am Kind, am Jugendlichen, sondern auch für die Eltern.
1: Hilfe tut Not, Hilfe kostet Geld. Wer finanziert denn wie EOS?
0: Es gibt natürlich diese Konvention, diese vertragsgebundene Vereinbarung mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Aufrechterhaltung der Ambulatorien und für das Zentrum in Bruneck. Wir hier in Rentsch, Bozen-Rentsch, sind privat aufgestellt. Das heißt, wir verkaufen unsere Leistungen und äh, bringen Dienstleistungen nicht nur im klinischen Bereich, sondern natürlich auch in anderen Bereichen. Denken wir auch an die Abkommen, die wir haben mit Unternehmen für den Bereich Arbeitsintegration.
1: Könnte man EOS als einen genossenschaftlich funktionierenden
0: Gesundheitsbetrieb nennen, Herr Seitz? Der Genossenschaftsgedanke heutzutage ist ein sehr moderner, er lässt vieles zu und vor allem fördert die innovativen Ideen. Man braucht dauernd neue Visionen und braucht den Ansporn, Neues umzusetzen. Vor kurzem
1: präsentierte EOS die privaten medizinischen Anbieter, Privatpraxen und Privatkliniken. Robert Waldner forderte da beispielsweise die Übertragung von öffentlichen Gesundheitsdiensten an private, weil billiger. Und besser für die Bürger, für die Patienten, sagte er. Herr Seitz, plädieren Sie auch für eine Privatisierung des Gesundheitswesens?
0: Ich plädiere dafür, dass den Menschen ein Zugang zu Gesundheitsleistungen in angemessenen Zeiten geboten wird. Und da sehe ich wirklich Schwachstellen im öffentlichen Bereich. Die kann man auch zugeben. Ich finde, dass Stärke auch äh, darin liegt, dass man eben Schwachstellen zugibt. Und ich glaube, es gäbe hier eine wunderbare Kommunikation äh, und Kombination in diesem Land, wo man wirklich wirklich dort ansetzt, wo es lange Wartezeiten gibt, wo es einen Ressourcenmangel gibt und man könnte sich wunderbar ergänzen. Also ich finde diese Kombination sehr gut, wenn der öffentliche Anbieter mit den privaten Leistungsträgern zusammenarbeitet, gerade dann, wenn natürlich Leistungen auch in einer angemessenen Zeit erbracht werden müssen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, das Private zusammenhelfen und auch Patienten weiterreichen, das heißt also auch ein Case-Management betreiben, das modern ist, wo der Bürger uns die Bevölkerung den Eindruck vermittelt bekommt, uns eben das auch erfährt, dass etwas weitergeht. Das ist schon wichtig in einem Bereich, der so oft auch mit kolportierenden Meldungen zu tun hat und wo wir im Grunde sehr gute Leistungen in Südtirol erbringen können.
1: Ulrike von der Genossenschaft EOS ist Gast in zwölf, nach zwölf. Sie sind 1972 geboren und in Riffen aufgewachsen. Nach dem Besuch des Sprachenlyzeums studierten Sie Rechtswissenschaften, arbeiteten dann im Hotelgewerbe und anschließend bei der Gewerkschaft. War es ein Zufall, dass Sie nach dem Gastgewerbe bei der Gewerkschaft jobben? so unter dem Motto, machten Sie schlechte Erfahrungen?
0: Die Gewerkschaft war irgendwie ein Sprungbrett, weil ich ähm, den Zivildienst dort ähm, auch ähm, gemacht habe und nachher hineinschnuppern. Und durfte in dieses Streitfallbüro, das für mich auch sehr interessant war, denn es gab zum ersten Mal für mich die Möglichkeit eben auch schlichtend einzugreifen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die einen Konsens gefunden haben und nicht unbedingt vor Gericht landen mussten, um auch oft kleine Probleme vor Ort lösen zu können.
1: Die Gewerkschaft, ein Arbeitslabor?
0: Ein Arbeitslabor, das sicherlich sehr prägend ist, weil man lernt, dass man natürlich klare Linien und Positionen vertreten kann, aber auch Kompromissbereitschaft zeigen muss und ich glaube, mich hat diese Erfahrung schon sehr geprägt.
1: Nach Tourismus und Gewerkschaft wechselten Sie in die Landesverwaltung, waren mehr als 20 Jahre lang Mitarbeiter der Landesabteilung Gesundheit. Herr Seitz, wie stark hat sich in diesen zwei Jahrzehnten die Gesundheitspolitik und auch der Gesundheitsdienst in Südtirol gewandelt?
0: Ich würde auf der einen, auf der einen Seite sagen völlig, auf der anderen Seite gar nicht. Ich habe mithelfen dürfen bei der Formulierung des ersten Landesgesundheitsplanes unter Landesrat Saurer, habe dann aber auch gesehen, wie schwierig es ist, Ideen weiterzubringen, weil eben dieses Lobbydenken im Gesundheitsbereich sehr stark verankert ist. Es gibt viele Baustellen, die natürlich ewig offen sind und wo man auch ein bisschen verzweifelt, weil man sagt, es kann nicht sein, dass wir beispielsweise am Wartezeitenabbau in Südtirol scheitern oder an der Informatik. Aber es braucht eben viele Mitdenker und dieses Lobbydenken, das sehr stark verankert ist, das müsste halt schon ein bisschen aufgeweicht werden.
1: Lobbydenken. Wer
0: sind denn die Lobbyisten? Was sind das für Lobbys? Das sind Lobbys, die sehr gut vernetzt sein können, die zwar nach außen hin viel streiten, aber dann ähm, sehr zusammenhalten. Ich denke, die Gewerkschaften, die Ärztegewerkschaften, auch die Gewerkschaften im nichtärztlichen Bereich, die haben doch Akzente in den letzten Jahrzehnten gesetzt. Was mir ein bisschen fehlt, dass die Konsumenten, die Patienten nicht so gut äh, verankert und vernetzt waren. Das äh, holen wir jetzt so langsam nach und dafür bin ich eigentlich dankbar. Denn im Grunde Sind wir ja alles Leistungsempfänger und auch Nutznießer eines Systems, bei dem wir eigentlich alle das Interesse hätten, dass es gut geht und dass es eben auch nahe am Bürger und an der Bürgerin ist.
1: Welcher Landesrat, Landesrätin prägte besonders nachhaltig und positiv die Südtiroler Gesundheitspolitik? Herr Seitz.
0: Ich habe mit Otto Saurach einen Landesrat erlebt, der damals sehr innovativ war, weil er wirklich auch noch Visionen hatte und sie unbedingt umsetzen wollte. Denn er hat immer auch sehr gut delegieren können und das habe ich dann auch immer sehr positiv empfunden. Mit Landesrat Deiner verbindet mich eine besondere Beziehung, denn er war auch mein Oberschullehrer und ich kannte ihn bereits, als er mein Chef wurde und auch er hat uns sehr viel Freiraum und Spielraum gegeben. Mit Martha Stocker war es dann für mich als ähm, Frau Landesrätin eine Vorgesetzte vor mich zu haben, nochmals eine andere Situation. Sie kam, war am Anfang auch ein bisschen misstrauisch, muss ich sagen. Wir haben dann mit der Zeit zusammengefunden und ich muss eines sagen, sie hat natürlich ein mega Resort geführt und geleitet und was ich an ihr geschätzt habe, dass sie natürlich auch stets sehr gut vor bereitet war, obwohl sie hin und her switchen musste vom Gesundheitssozialbereich auch in den Arbeitsbereich Sport und Chancengleichheit.
1: Viele fühlten sich berufen, die Gesundheitspolitik zu kommentieren. In den vergangenen fünf Jahren lernte da beispielsweise Landesrätin Martha Stocker den Bürgerunmut kennen, wegen der Einsparungen im Gesundheitswesen, wegen der Schließung einiger Abteilungen in den Krankenhäusern von Innichen und Sterzing. Sie lernte aber auch die Wutbürger kennen. Was ist in den letzten fünf Jahren in der Gesundheitspolitik falsch gelaufen, Herr Seitz?
0: Ich finde es sehr schade, dass wir eigentlich sehr viel zerreden. Ich finde das sehr schade, denn wir haben endlos Diskussionen und kommen nicht zum prägenden und zum Punkt, der eigentlich Lösungen bringen müsste. Und ich finde auch diese Transparenz und diese Möglichkeit, alle irgendwie in einem Diskurs einbinden zu müssen, nicht immer sehr förderlich. Ich äh, fand auch die lange Diskussion um die Verabschiedung des Landesgesundheitsplanes nicht gut, denn äh, zu einem gewissen Punkt waren die Fachleute am Werk und am Wort und ich glaube, es äh, wäre gut gewesen, diesen Landesgesundheitsplan auch früher verabschieden zu können, damit gewisse Reformen auch auf den Weg gebracht werden können. Ich finde also Appell an alle, es ist gut, miteinander zu reden, aber zu, zu einem gewissen gewissen Punkt braucht es eben auch führende Persönlichkeiten, die eben auch andere Gruppierungen vertreten und dann eben auch einen Schlussstrich ziehen. Endlos Diskussionen tun diesem Land und gerade der Gesundheitspolitik nicht gut.
1: Sie haben ja nach 20 Jahren die Landesverwaltung verlassen. Warum denn eigentlich? Aus Verzweiflung, aus Protest, Herr Seitz?
0: Ich habe die Landesverwaltung und vor allem das Landesgesundheitsressort verlassen, nachdem ich eigentlich gesehen habe, dass ich nicht diese Gesundheitsreform im Detail mittragen kann. Es war für mich äh, schwierig, ähm, eben auch mich einem. Konkurrenzkampf auszusetzen. Es war dann auch die Diskussion, Ämter eben umzuformen und zu schließen. Arbeitsbereiche, mit denen ich sehr viel Herzblut eben auch verbunden habe, nicht mehr in dieser Form weiterführen zu können. Und da habe ich dann für mich entschlossen und beschlossen, dass ich einen Schlussstrich ziehe. Es tut mir eigentlich immer noch leid, dass es so gelaufen ist. Aber ich habe eben auch ganz konsequent Diese Entscheidung getroffen, um auch ähm, kohärent zu sein und ich fand äh, etwas sehr störend, wenn im öffentlichen Bereich der Konkurrenzkampf ausbricht, dann wird es sehr ungemütlich und ich habe gesehen, wie viele auch meiner Kolleginnen und Kollegen eben da Existenzängste an den Tag gelegt haben, was ich für das System nicht förderlich und ähm, nicht weiterbringend hielt und deswegen habe ich einen Schlussstrich gezogen.
1: Sie haben zwölf nach zwölf mit dem Gesundheitsexperten Ulrich Seitz von der Sozialgenossenschaft EOS. Sie sind für EOS rund um die Uhr im Einsatz, das scheint Ihnen aber offensichtlich nicht zu reichen. Sie stehen als Präsident gleich zwei Vereinen vor, Kinderherz und der Alzheimer-Gesellschaft, die Sie dann im Dachverband für Soziales und Gesundheit vertreten. Herzkranke Kinder,
0: Alzheimer dort engagiert, Herr Seitz, weil betroffen Nein, ich bin nicht betroffen, aber ich wollte ein bisschen auch ein Sprachrohr sein für diese zwei Vereine die darunter leiden, dass sie eben mit Situationen zu kämpfen haben, wo es um Tabus geht, wo es darum geht, eben auch eine Vernetzung in der Bevölkerung zu schaffen, vor allem äh, im Dialog. Im äh, Dialog ähm, sich öffnen zu können, sich äh, eben auch Fragen stellen zu können, die mit Lebensende zu tun haben, die mit äh, Thematiken zu tun haben, wo ich immer wieder sehe, dass in Südtirol in den Familien nicht über die fundamentalen Dinge gesprochen werden und äh, Das hat mich schon sehr geprägt in den letzten Jahren. Kommen herzkranke Kinder in unserem Gesundheits- und Bildungssystem zu kurz? Die kommen zu kurz, wie auch andere Kinder. Wenn ich daran denke, dass Kinder mit äh, rheumatischen Erkrankungen oder auch mit Diabetes äh, immer wieder zu kämpfen haben und nicht äh, anerkannt werden oder beispielsweise sich nicht verstanden fühlen. Ich glaube, da haben wir wirklich einiges nachzuholen und wir haben vor allem einiges äh, in dem Bereich nachzuholen, wo es darum geht, diesen Sprung vom Kindesalter in das junge Erwachsenentum zu organisieren. Da ähm, tut sich eine Kluft in Südtirol auf, denn zu sagen, dass eine herzkranke junge Frau auch äh, Mutter werden kann, die vielleicht gynäkologische Probleme hat oder sonstige ähm, Leiden hat und sich da ein bisschen zu öffnen und nicht nur die prioritäre Ersterkrankung zu sehen, sondern auch die Bedürfnisse einer jungen, modernen Frau, das äh, erfordert natürlich auch eine gewisse Weitsicht. Und ich sehe hier eben wirklich eine Möglichkeit auch im Positiven, dass wir uns Modelle anschauen. Wir sind in einem wunderbaren Land, wo wir uns öffnen können nach Süden und nach Norden und wo wir viel auch im Positiven kopieren können. Und wir scheitern oft auch an dieser Kundenfreundlichkeit und Kundenorientierung nach außen. Das fängt schon damit an, dass wir eben auch Menschen, die an einem gesundheitlichen Problem leiden, wirklich als Menschen und als Kundschaft eben sehen müssen und nicht unbedingt als Störung oder als zusätzliche Arbeit. Und da haben wir schon etwas noch nachzuholen. Und da hoffe ich ganz stark, dass wir auch das in den nächsten Jahren schaffen. So wie wir in der Hotellerie gastfreundlich sind, schaffen wir das sicherlich auch im Gesundheits- und Sozialbereich.
1: Als Präsident der Alzheimer-Gesellschaft fordern Sie immer wieder Hilfe für die Angehörigen, die meist ihre Demenzkranken zu Hause betreuen und damit letztendlich das öffentliche Gesundheitswesen entlasten. Herr Seitz, wie kann
0: Angehörigen von Demenzkranken geholfen werden? Indem man sie ernst nimmt, indem man sie aber auch finanziell absichert. Wir wollen, dass immer mehr Menschen zu Hause bleiben und dass sie von den eigenen Leuten gepflegt und betreut werden. Das kann so nicht funktionieren, denn mit der Pflegeeinstufung alleine ist es nicht getan. Wir müssen vor allem den Frauen, und da wiederhole ich das seit vielen Monaten und ähm, werde nicht müde, das zu betonen, Frauen eine Sicherheit geben, die aus dem gesundheitlichen Kontext ihres Umfeldes In die Situation hinein manövriert werden, dass sie ihren Job aufgeben müssen, die Gewissheit geben, dass sie eben auch finanziell entschädigt werden. Eine Frau kann heutzutage, und wir reden von Frauen, die zu 90 Prozent zu Hause pflegen, nicht das ohne weiteres so machen, wenn man nicht will, dass sie selbst in die Altersarmut abrutscht oder Schwierigkeiten bekommt. Frauen, die später in das Arbeitsleben einsteigen, wieder aussteigen, dann wieder hineinkommen und wieder aussteigen müssen, die müssen die Chance haben, dass sie eben auch diese Pflegeeinheiten, die sie zu Hause bringen und garantieren und das sind sehr viele Stunden eben auch entschädigt bekommen und da möchte ich eine Absicherung und da äh, haben wir momentan das Problem, dass wir auch bei gerade diesen Vertreterinnen, die sich ganz stark für die Chancengleichheit in Südtirol und landesweit und auch auf nationaler Ebene einsetzen, immer wieder auf Ohren stoßen und da möchten wir wirklich einen Vorstoß auch ähm, national erreichen, denn es kann nicht sein, dass wir verlangen, dass Pflege zu Hause immer stärker eben angeboten und auch wahrgenommen wird und auf der anderen Seite diese Leute, die pflegen, und ich rede nicht von den ausländischen Hilfskräften, nicht genügend abgesichert werden. Das ist eine herausfordernde Politik und das ist nicht nur Geld aus dem Gesundheits- und Sozialtopf. da müssen auch die Unternehmer und die gesamte Wirtschaft mithelfen, dass wir das schultern.
1: Könnte die private Medizin in diesen beiden Feldern herzkranke Kinder und Demenzkranke, besser helfen als der öffentliche
0: Gesundheitsdienst? Ich glaube schon, denn wir können hier auch Ressourcen finden, die international zur Verfügung stehen. Ich glaube, die Zweisprachigkeit ist wichtig. Das ist eine ganz wichtige Säule unseres Systems in Südtirol, aber man findet sehr wohl auch Menschen, die eben ähm, sich bereit ähm, erklären würden, hier zu helfen. Übergangsweise auch eine Brücke bauen, damit man dem, Gesundheits-, dem öffentlichen Gesundheitsdienst die Möglichkeit gibt, eben Ressourcen zu finden. Denn ich glaube, dass Sanitäts Betrieb ist ja im Grunde sehr gut aufgestellt. Er muss nur ein bisschen mehr Zeit haben, um jetzt auch Ressourcen für die Zukunft zu finden. Das heißt, der private Leistungsträger kann hier auch äh, kurzweilig äh, und ähm, in der äh, Zeit, bis der öffentliche Gesundheitsdienst in gewissen Bereichen wieder äh, sich auf gute Beine stellt, helfen und auch dieses Angebot sollte die öffentliche Hand wirklich wahrnehmen. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr gute Akzente gesehen im privaten Gesundheitsbereich, wo man auch in diese Bereiche investieren möchte und das finde ich auch sehr gut, denn warum sollte nur der öffentliche Gesundheitsdienst in Forschung und Innovation investieren? Private können das sehr wohl auch und die arbeiten auch inzwischen, wenn man beispielsweise auch an Realitäten in Südtirol denkt, mit der Charité in Berlin oder mit führenden Unternehmen auch im Ausland zusammen und da könnten sich sehr, sehr gute Synergien, die zum Wohle der Südtiroler Gesundheitssysteme und vor allem für die Bevölkerung eingesetzt werden, Stehen.
1: Sind Sie das schlechte Gewissen, Herr Seitz, der Gesundheitspolitik? Ich
0: bin kein schlechtes Gewissen, ich möchte nur ein bisschen aufrütteln. Noch ein letztes, Herr Seitz, was soll Ihr Engagement bewirken? Ich möchte wirklich ein bisschen das Sprachrohr von Kategorien sein, die eigentlich nicht die ganz großen Lobbys darstellen. Und ich glaube, Südtirol hat da Potenziale. Nur können wir nicht an unserer Unfähigkeit oft gewisse Sachen zu kommunizieren scheitern. Das kann es nicht sein. Wir sind eigentlich ein offenes Land und das müssen wir jetzt auch in dem Sinn nach außen zelebrieren.
1: Ulrich Seitz von der Sozialgenossenschaft EOS und seine Themen in 12 nach 12. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolfgang May auf Wiederhören
0: Re Südtirol 12 nach 12 Im Gespräch mit Wolfgang Meier.